0: În episodul de astăzi, Ana Maria Unică, CEO și cofondator Voxi Kids, ne povestește despre creșterea și finanțarea proiectului cu același nume Voxi Kids. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. În acest podcast stau de vorbă cu antreprenori și finanțatori remarcabili care împărtășesc din experiențele proprii pentru a te ajuta să-ți crești sănătos afacerea. Sunt nerăbdător să-ți fiu și eu alături în această călătorie, oferindu-ți săptămânal vitamine energizante. Vei afla nu doar informații despre cum să asiguri finanțarea potrivită necesară creșterii la timp și în cele mai bune condiții, dar și despre cum poți construi afacere cu rost, creatoare de valoare. Bun venit la podcastul Smart Podcast! Înainte de a începe conversația cu invitata mea, vreau să spun câteva cuvinte despre ea. Ana este pasionată de edtech și sănătate. Este antreprenor și specialist User Interface și User Experience de peste 12 ani. Ana este cofondator VoxiKids și Vox Clinic, iar misiunea este ca Voxi să devină un produs de referință în sănătate și educație specială. Bună Ana și bine ai venit la Smart Podcast!
1: Bună, bine am găsit Adi și mulțumesc de invitație!
0: Îți mulțumesc pentru că ai acceptat să povestim despre proiectul VoxiKids. Ana, sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu pentru afac- afaceri prospere. Cum vezi tu rostul finanțării în lansarea și dezvoltarea Boxii Kids?
1: Pentru noi, rundele de finanțare pe care le-am primit ne-au ajutat să aducem odată produsele noastre la un grad mai mare de maturitate, să ne dezvoltăm ca echipă și să putem targeta noi piețe și, evident, să fim mult mai stabili pe piața din România pe care o avem în vedere în un primul an.
0: Ok. Ana, Spune-ne în câteva minute și în special celor care ne ascultă, spune-ne povestea VoxiKids. Cum a luat naștere și cum, cum a evoluat proiectul vostru?
1: Păi, inițial în 2019 ne-am dorit noi 2018-2019, ne-am dorit noi foarte tare să dezvoltăm un produs care să aibă și un impact bun. De ce? Pentru că ne-am dorit să folosim tehnologia pentru a face bine, tech for good, cum ar zice americanii, mm. și atunci ne-am uitat la multe multe piețe, eu și cofondatorul meu, Cristian Băiță, și atunci am, am ajuns la concluzia că logopedia este o nișă care a fost puțin abordată, și vorbim de logopedie și educație specială, pentru că majoritatea copiilor care au deficiențe de limbaj, de comunicare sau pronunție, se află de cele mai multe ori înscriși în școli cu educație specială. Trept urmare, numărul nișe noastre pe care îl targetam devenea din ce în ce mai mare. Ne-am făcut și ne-am uitat așa pe alte piețe, pe piața din România. Am descoperit că sunt undeva la jumătate de milion de copii la vremea aceea care aveau uh, astfel de probleme de limbaj și care aveau nevoie de un logoped, iar numărul logopedilor din România este undeva pe la 6 7000 Comparativ cu cererea, ă, sunt foarte puțini. Mulți copii sunt în zone în care nu au acces la un locopel, locopelii se cresesc mai mult în orașele, concentrați mai mult în orașele mari. În plus m-am identificat puțin cu această problemă eu însumi, însă având o problemă de auz, să zicem, nu aut cu una dintre urechi, drept urmare... Am simpatizat mult mai mult cu piața respectivă și cu nevoile, să spunem, clienților de noștri care au nevoie de logopezi. Și atunci de la asta a pornit dorința noastră de ne-a spre nișastă, astfel încât în 2019 am lansat un prototip, un MVP, cu care am testat piața din România și care a avut... un. Un succes destul de mare, având în vedere că era un prototip, în sensul că la sfârșitul 2019-2020 aveam deja peste 10.000 de descărcări, undeva la 5.000 de utilizatori Foarte mult pentru un MVP, foarte mult pentru piață mică, gen România și mai ales în condițiile în care totul a fost făcut organic Mă refer la marketarea produsului aici Și asta ne-a făcut să ne dorim să luăm o investiție, să dezvoltăm produsul și să evoluăm, astfel cât în prezent avem aplicația de mobil, dar avem și o clinică digitală dedicată limbajului și dezvoltării limbajului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că reușim să conectăm orice logoped cu clienții lui sau orice părinte cu un logoped în mediul online, astfel încât logopedia se poate desfășura în siguranță și de acasă acum. Nu doar din cabinetul fizic, lucru care până în prezent nu se prea putea face decât, nu Zoom, Skype.
0: Ana, apropo de nișa aceasta de logopedie, mi-ai spus că ai pornit de la ideea aceasta de Tech for Good. Pe lângă nișa de logopedie, ați mai fost, nu știu, ați, fost, ați mai fost aproape și de alte nișe, adică au fost și alte nișe care v-au plăcut și poate care ați fi, pe care ați fi vrut să le explorați?
1: Ne-a plăcut mult în nișa asta de MedTech și cea de educație, EdTech Însă ne-am dat seama că produsul nostru poate fi la un moment dat dezvoltat și dus și spre nișa de educație Însă am văzut o nevoie mai mare pe nișa de, de sănătate, de well-being, de sănătate mentală Și de asta am rămas în, în zona asta
0: Ok Ana, știu că voi ați participat în mai multe programe și competiții de dezvoltare antreprenorială. Sunt curios să aflu de ce ați ales să participați în programe de accelerare, ce provocări ați întâmpinat pe parcursul lor și, până la urmă, care a fost valoarea primită de voi pe parcursul acestor programe.
1: Da, pentru orice antreprenor Că este foarte important să participe În astfel de programe Indiferent care sunt ele Că sunt hackatone, că sunt acceleratoare Că sunt competiții De altfel pentru startup-uri De ce? Pentru că Spre exemplu Începi să înțelegi Mediul de business fiindcă noi Nu ne naștem antreprenor Cât ne-am dorit asta Nu se întâmplă și atunci trebuie să înveți zona asta de antreprenoriat trebuie să înveți cum să dezvolți un business și nu poți să înveți asta decât de la oameni care știu deja treburile astea de asta este indicat să mergi în uh, uh, într-un program de accelerare care uneori au, au și premii uh, cum e cam în Excel te expune și unor zone de investitori, adică la final ești pregătit să îți piciuiești produsul în fața unor investitori și să te faci cunoscut în mediul respectiv De exemplu, noi așa am ajuns să cunoaștem una De bist- de, uh, de angel investors și mai apoi de VC-uri uh, Pentru că am, uh, am fost în cam în sexel De acolo am ajuns să cunoaștem uh, mai mulți investitori Acolo am învățat și să înțelegem Cum ar trebui scalat un business uh, Cum să-ți pregătești chiar și un pic, Adică cea mai mică Treabă, să zicem așa, de care cele mai multe ori, eu, noi încercam să o facem, dar cred că am refăcut de foarte multe ori piciu respectiv și asta este foarte bine, pentru că înseamnă că te dezvolți. businessul se dezvoltă, piciul tău nu poate să rămână același.
0: Deci am putea puncta această experiență la zona de provocări în a parcurge un astfel de program.
1: Practic Tu când intri într-un orice, în orice program, în orice accelerator, vii cu un, cu un bagaj de lipsă de cunoștințe Nu știi cum să vinzi, nu știi cum să-ți calezi business-ul, nu știi cum să-ți pregătești un pitch Nu știi cum să zici un pitch în 3 minute, nu știi cum să te prezinți în fața unui investitor Și nu știi la ce se uită un investitor ca tu să știi ce să spui Și toate astea le afli, le înveți Citești, nu știi cum să faci un, un business plan, poate, sau un PNL, sau, sau ai întrebări despre, despre marketing, cum îți marketezi produsul tău pe nișa ta, cum marketezi același produs pe alte piețe, pentru că ar putea să fie ceva cu totul diferit. Și atunci ai o serie de oameni, mentori, care sunt fiecare pe domeniul lui și cărora le poți pune întrebări. Și fiecare poate să-ți spună pe business development. Cum ar trebui făcute lucrurile. Cineva te învață cum să faci un pitch bun, altcineva te învață cum ar trebui să îți privești partea de sales, funnels, cum te conectezi cu oamenii respectivi, cum trebuie să cunoști clientul. Sunt atât de multe lucruri încât, dacă le-ai apucat să le faci singur, ți-ar lua foarte, foarte mult timp.
0: Deci, practic, acolo voi ați găsit un, un ecosistem de resurse valoroase care a accelerat, până la urmă, acest ecosistem, care a accelerat procesul vostru de a a porni și de a a scala proiectul.
1: Da, odată că ai acces la resurse, networking, finanțări. Cred că astea ar fi cele trei direcții pe care le poți găsi într-un accelerator de obicei. Și cel mai important este că înveți atât de la mentor, dar înveți și de la, de la alte startup-uri. Pentru că vezi cum au abordat alte startup-uri, anumite provocări pe care le-au avut ei și pe care poate tu încă, încă nu le ai, dar le vei avea. Și atunci și asta te ajută.
0: Ana, cum ați finanțat proiectul VoxiKids până în prezent? Practic, la ce soluție ați apelat? Care au fost provocările procesului de finanțare? Și așa, ce consideri tu că putea fi făcut mai bine în acest proces de finanțare.
1: Păi, ca să fii sincer, inițial am, am pornit cu niște fonduri guvernamentale, destul de micuțe, dar utile, după care am, evident, cum spun investitorii, care am avut și skin in the game, ceea ce înseamnă că am venit cu banii noștri de acasă. Adică credem atât de mult în produs și încât de mult poate să să aibă un impact la nivel global, dacă vrei, că asta e planul nostru, încât am am pus banii noștri, am investit noi banii noștri în acest produs, după care mi-am dat seama că ca să crești și să ai un impact cu adevărat vizibil, ai nevoie de investitori, pentru că investitorii nu vin doar cu bani, Oamenii vin cu networking-ul lor, cu, vin cu sfaturi, vin cu tot ce ai nevoie ca tu să poți să crești mai repede și mai bine. Și atunci pe lângă bani, e important să ai acest network cu oameni care să te poată conecta cu alți oameni. Evident, ce se poate face mai bine atunci când vrei să iei investiții investiție mai mare? Cred că În ultima vreme, în România cel puțin se investește foarte greu doar în idei Adică nu poți să ai doar o idee Trebuie să ai cel puțin un MVP Trebuie să ai deja utilizatori Minunat ar fi dacă ai avea și niște plătitori Iar ce atrage cel mai mult este faptul că reușești să vinzi un produs Ceea ce poate fi de cele mai multe ori challenging Pentru că În cazul nostru, de exemplu, noi nu suntem selleri Nu suntem uh, oameni de sales Și atunci trebuie să învățăm să facem sales Și pentru noi asta a fost o provocare, de exemplu Din fericire am avut noroc, noroc să avem uh, ajutor Din uh, partea uh, oamenilor din bordul nostru care, au fost, care sunt și investitori și Alți oameni care s-au implicat la nivelul ăsta Să ne ajute să înțelegem Cum ar trebui să facem vânzările Ca ca ele să meargă Cum ar trebui să abordăm piața Și ce ar trebui să să facem Și care e procesul de vânzări Deci cumva am scurtat și am am câștigat foarte mult timp Având acești oameni care au venit să ne spună Cum ar trebui să fie lucrurile Oameni din zona de vânzări deci, ca să ai un impact bun și să atragi o finanțare bună, odată trebuie să arăți că ai creștere, că lucrurile se schimbă în companie, compania evoluează, că produsul tău este suficient de matur, ajunge să fie suficient de matur încât să atragă din ce în ce mai mulți, că să vândă din ce în ce mai mult, și atunci trebuie să debii din ce în ce mai atractiv. Și important este să se vadă că produsul tău poate să plece din România, Adică nu că nu că e doar local. E importantă parte de scalare, cum reușești să o faci, care sunt țările în care ai reușit să faci asta. Sunt un set de elemente care pot atrage finanțări din ce în ce mai mari.
0: Ana, aș să ne întoarcem puțin la prima soluție de finanțare pe care tu ai menționat-o și acea fondurilor nerambursabile. Spune-ne puțin despre experiența în a atrage fonduri nerambursabile.
1: Este o zonă de fonduri Pe care eu recomand oamenilor să o încerce Și aici mă refer Noi într-adevăr am pornit cu fonduri guvernamentale Prima oară, dar am uh, luat anul trecut Și fonduri de la Uniunea Europeană mm-hmm. Care am încercat să vedem uh, Și sunt niște bani foarte buni Într-adevăr vine cu partea asta de birocrație, În care ai tot felul De, de acte De făcut De paperworks O grămadă de Lucruri care trebuie ținute în ordine Și evaluări care să ți se fac Dar trebuie să ții cont Că pentru banii respectivi Nu dai nimic în schimb Nu dai equity Sunt bani pe care tu îi primești Strict ca să-ți dezvolți Business-ul tău Și care poți să ai un impact foarte bun în, într-un start la început de drum.
0: V-ați asumat voi uh, procesul sau ați lucrat alături de un specialist?
1: Recomand să lucrezi alături de un specialist pentru că este foarte greu să faci singur asta. Evident că specialistul are nevoie de tine ca să-ți ah. înțeleagă business-ul și, să, și ca să-ți compună planul, de, planul respectiv. Dar el știe cum să îl scrie, știe care sunt etapele el este, m- Omul cu care faci asta este cel care îți, o, îți înscrie proiectul acolo Adică tu trebuie să te ocupi în continuare de businessul tău Și nu ai avea timp să le faci pe toate Plus că nu ai ști să le faci la fel de bine Și atunci, da, un consultant care să, să te ajute pe zona asta de fonduri nerambursabile E întotdeauna binevenit, ca să zic așa
0: Aș vrea să ne întoarcem acum la finanțarea de la investitori și sunt curios să aflu care a fost cea mai mare provocare a voastră în a convinge investitorii să vă finanțeze. Care crezi că a fost cea mai mare provocare în acest proces de a convinge practic investitorul să vă dea suma de bani de care ați avut nevoie? Nu știu, a trebuit să vă pregătiți într-un anume într-un fel? Să Evident, a trebuit
1: să, a trebuit să pregătim pitch deck-uri, executive summaries, uh, partea de uh, financing, cum uh, ok, vrei banii respectiv, da. Pentru ce îi vrei? Adică unde se duc ei? Nu știu, x la se duc în vânzări, x se duc în development, x se duc pe marketing. Adică trebuie să te gândești că ok, vreau să spunem 500 de, de euro, dar pentru ce îi vreau? E important să știi pentru ce vrei banii, nu doar că îi vrei. Încă E foarte ok ca omul să vadă că ok, îți dau banii și ei se duc într-o anumită zonă Care te ajută bine ca business sau un impact nu știu, Te ajută să ajungi la nu știu, mai mulți clienți Te ajută să ajungi pe o nouă piață Te ajută să dezvolți produsul și să-l aduci la un, un nou nivel de maturitate Toate astea trebuie să le gândești evident dinainte Și ce foarte important este că atunci când ai o nișă mai specială Cum este la noi Logopedia, de exemplu Trebuie să explici foarte bine ca oamenii să înțeleagă că să înțeleagă că e un business. Să înțeleagă foarte bine că businessul ăla se adresează unei nișe existente, că există piață, că piața arată într-un mod, că sunt niște cifre. Nu știu că nu știu, în lume există 30 de milioane de copii care au nevoie de locopezi, dar numărul și numărul locopezilor în acest moment sunt la nu știu 30.000 de, de locopezi pe 3 piețe pe care le vizezi tu. Și atunci toate treburile astea trebuie să le aranjezi și să le pui astfel încât să fie cât mai vizibili care sunt clienții tăi, care e piața ta, care, unde mergi tu și care planul tău și viziunea pe care o ai cu produsul respectiv. Și, evident, poți să spui și cum, dacă te gândești deja cum să faci un exit peste X ani sau dacă vrei la un moment dat să faci un spin-off, nu știu, peste 3 ani, putem să facem un spin-off pe educație sau... Fiecare poate să abordeze treburile astea în funcție de produsul pe care îl are.
0: Ați reușit în în cadrul pitch-ului de câteva minute să explicați suficient de bine nișa pe care voi ați decis să mergeți mai departe? Sau ați avut nevoie și de alte runde de discuții cu ei?
1: Există mai multe runde de discuții De exemplu Reușești în 3 minute Ar trebui să reușești să-ți expui toate ideile importante Și să arăți e foarte clar Piața în numere sau în cifre Adică Ok, nu știu Valoarea pieței în euro este atât Sau piața la care o targetezi Este de X milioane de oameni Și noi o să ajungem la X la sută Și atunci oamenii înțeleg mai bine piața, chiar dacă nu înțeleg exact prototipul clientului tău. Dar înțeleg că există o piață, înțeleg că există un potențial potențial client, bineînțeles că datele astea trebuie să fie reale, nu trebuie să le inventăm noi, că atunci nu, nu ne ajută nici pe noi, nici pe investitori. Um, și atunci, da, un research ca să-ți cunoști piața, tu ca startup, um, e necesar Trebuie să faci un research să-ți cunoști cât mai bine piața Și atunci și tu știi ce ai de prezentat și tu știi foarte clar care este potențialul pe care poate să-l atingă business-ul tău în următorii ani Și atunci poți să explici asta foarte simplu pe un singur slide dintr-un deck
0: După această experiență câștigată în pornirea și creșterea Voxy Kids. Aș vrea să ne spui, Ana, câteva ingrediente cheie ale unui finanțări de succes, dacă le pot numi așa, care să ajute antreprenorii în demersul lor de a atrage bani. Și eu am reținut din, din ceea ce ne-ai povestit până acum că un, un ingredient cheie ar putea să fie clienți care plătesc pentru produsele și serviciile tale, deci ai vânzări. Am mai reținut că e bine să fii pe creștere și te rog să mă completezi tu cu alte ingrediente chiar ale unei finanțări de succes. Nu
1: spune că asta se, o finanțare de succes nu vine doar din uh, faptul că ai vânzări, ca să spune că ai vânzări. La ce se uită cel mai mult un investitor în primă fază, când ești un startup care poate nu a luat niciodată investiție, și la prima investiție. Uh, ai un MVP doar, deci probabil numărul vânzărilor e inexistent și ai doar user, poate. Contează cel mai mult este echipa pe care o ai Echipa pe care o ai și uh, uh, asta te va propulsa pe tine Pentru că poți să ai o, echip, o idee foarte bună Dar dacă este implementată prost Nu o să ducă nicăieri pentru că echipa ta nu poate implementa atunci Degeaba este o idee bună Dar poți să ai o idee nu neapărat extraordinară Dar să fie atât de bine implementată încât să cucerească piața, piața respect, pe care o vizezi. Și atunci, de asta, elementul cheie, de fapt, din orice startup, cred, este echipa pe care o ai și asta se vede, în cred că, în fiecare produs și în fiecare startup. Pentru că dacă ai o echipă capabilă, poți să atragi investiții, poți să-ți crești produsul și poți să, să te extinzi și pe noi piețe. că înseamnă că echipa ta poate susține în tot demersul ăsta
0: ai spus de echipă capabilă ai putea să mai dai câteva detalii despre ce înseamnă de
1: echipă ca, ca o da, e, echipă că, bună
0: da, pentru că aș vrea să rămânem aici la echipă na, acest ingredient deci echipa, elemente.
1: ideea contează și apoi mm-hmm. eu vin și restul celorlalte ce înseamnă o echipă bună? înseamnă o echipă care știe să implementeze și să ducă o idee de la stadiu de idee la stadiu de produs. Apoi de la stadiu de produs la stadiu de produs care vinde și care scalează. Asta înseamnă că o să dau exemplu nostru, să spunem așa. Noi, ca fondatori, am venit din mediul corporate, ne-am învățat... De acolo tot ce se putea învăța despre development, eu am lucrat înainte ca UI, UX pe dezvoltare de produse educaționale cofondatorul fondătorul a lucrat pe parte de software development, deci cumva și-a condus echipe de, de, a fost lider pe echipe de oameni, deci cumva era foarte pregătit pe zona de project management și atunci ne-a fost ușor să ne coordonăm și am atras în echipă oameni care au venit, să spun, cu experiență pe domeniul lor. Experiența fondatorilor contează foarte mult pentru că ei dau tonul și știu care e direcția. Dacă nu ai avut nicio experiență anterioară și ești nou în toată treaba asta, s-ar putea ca primele tale business-uri sau ar trebui să fie un fail, să faci multe greșeli Și să înveți mai greu Sau să greșești, tu de la capăt Mai greșești o, dată, o e de la capăt Și tot așa Totodată dacă nu te înțelegi bine Cu cofondatorii datorită și există Neînțelegeri Atunci normal că businessul ul am dat să se destrame Pentru că ne certăm și ca într-un mariaj Ne luăm fiecare pagajele și Asta e Și atunci și, și chimia Și cum se dă, dintre oamenii din, din, din echipă contează foarte mult. Loialitatea oamenilor din echipă le contează foarte mult. Pentru că piața muncii e destul de dificilă în ultimii ani, să spunem, mai ales pe când vorbim de software development. Sunt prețuri foarte mari pe development, nu mai poți să atragi un developer în echipă doar spunându-i că îi ofer mai mulți bani că nu o să-l mai încânte treaba asta, că are deja suficienți, sau nu poți să faci tu față la cerere, adică tu ești startup nu o n-o să poți să-l plătești la nivelul unui, unui, uh, unei companii multinaționale dar sunt alte motive pentru care oamenii pot să se alăture unui startup pentru că se pot bucura împreună de un impact pe care să-l aibă, că știi că ceea ce construiești tu chiar face ceva bun undeva, mai este coeziunea pe care o are echipa respectivă Modul în care colaborează împreună pe toate segmentele și direcția pe care, în care merge poate să placă unor oameni să zic cum îmi place atât de mult meg de aici, echipa, încât, nu știu, oamenii noștri lucrează și până la 3 dimineața Dar nu le cerem în mod expres asta Fac asta pentru că știu că băi, niște oameni se bazează pe produsul ăsta și fără ce facem noi aici Oamenii nu mai pot să facă logopedie online și în România, în afară de noi, nu există nimeni care să facă logopedie online la acest nivel. Și atunci, toate astea te stimulează și pe tine ca membru al echipei când știi că ceea ce faci tu chiar are un impact foarte mare undeva.
0: Pentru că ne apropiem repede de finalul conversației noastre, Ana, aș vrea să aflăm de la tine și ce își propune Voxi Kids în următorii ani.
1: Ne propunem să fim mult mai stabili pe piața din România. Acum ne pregătim să avem o prezență mai. Con- o prezență constantă și pe piața din UK, pentru că, așa cum am zis, ne dorim să începem să, să scalăm și să arătăm că produsul nostru este un business de viitor pe nișa asta și că va deveni un produs de referință în zona de educație specială și logopedie.
0: Ana, ne a împărtășit în întâlnirea de astăzi multe informații valoroase din provocările Voxi Kids. Totuși, dacă ar fi ca antreprenorii care ne ascultă să rețină un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Atât timp cât ei își cunosc bine piața și au încredere că pot să facă un produs de succes, cu siguranță vor atrage finanțare la, la un moment dat. Și că dacă nu e finanțare azi, nu înseamnă că nu o să iei mâine.
0: Mulțumesc încă o dată, Ana, pentru conversația faină de azi. Ești binevenită oricând la Smart Podcast cu experiențe noi de creștere, ce merită povestite.
1: Sigur, mulțumesc frumos de invitație și sper că oamenii pot să culeagă ceva bun din discuția de astăzi.
0: Cu siguranță. Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili.